0: capítulo 2 do livro O Choque do Antropoceno é intitulado Pensando com Gaia diante das Humanidades Ambientais. Os autores iniciam esse capítulo apontando que o Antropoceno é um evento que representa uma bifurcação na história da Terra e na vida dos seres humanos, o que mudou as nossas representações de mundo. E ele aponta para o Latour, que afirmou que o conceito de antropoceno é um conceito filosófico, político, antropológico, é, mais decisivo, é, já produzido como uma alternativa às noções de moderno e de modernidade. Isso porque a ideia de antropoceno abole a ruptura moderna entre natureza e sociedade, entre a história da vida humana e a história da terra. E aí, ao longo desse capítulo, os autores vão mostrando é, como que essa ruptura entre natureza e sociedade foi sendo construída ao longo do século XIX e o papel que foi desempenhado nesse sentido pelas ciências humanas e sociais. O primeiro tópico se chama Repensando a crise ambiental, um fim para o desenvolvimento sustentável. Nesse tópico, os autores... É, oferecem uma leitura dos impactos ecológicos do nosso modelo de desenvolvimento, é, que tem perdurado por pelo menos dois séculos e meio e, tem, e tomou uma escala planetária. Então o conceito de antropoceno ele vem para transformar profundamente o nosso entendimento dessa crise ecológica atual. É, e por isso, também, o conceito de antropoceno muda a nossa compreensão de natureza como uma externalidade, como algo que está fora do ser humano, e transforma é, essa ideia de natureza como parte de um sistema terrestre, em que os processos biogeoquímicos globais que nós é, perturbamos com os impactos desse modelo de desenvolvimento, eles começaram a forçar a sua entrada para o palco político da nossa vida cotidiana. E é muito comum a gente falar que estamos em uma crise ambiental. Mas essa palavra crise, ela não mantém um otimismo enganoso? E já que é, a palavra crise denota um estado transitório que vai ser superado. Mas, segundo os autores, o antropoceno é na verdade um ponto sem retorno. Então os novos estados nos quais nós estamos lançando a Terra, eles é, trarão desordem, penúria, fome e violência e farão com que o planeta seja menos habitável para os seres humanos. Por isso viver no antropoceno significa habitar um mundo não linear e muito imprevisível com relação às respostas que o sistema Terra trará às nossas ações. Por isso que o antropoceno ele cancela o projeto de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável, porque esse é um conceito que deriva da noção é, do gerenciamento sustentável dos recursos naturais para uma exploração máxima a longo prazo. Então esse discurso de desenvolvimento sustentável ele na, surgiu mais ou menos na década de 1980 e defendia que havia há três polos que podem ser negociáveis, o econômico, o social e o ambiental, dando origem a uma economia verde das grandes corporações e a novos objetos de mercado relacionados aos serviços de, do ecossistema. O segundo tópico é aquele que é intitulado um evento geopolítico, porque aí os autores apontam que o antropoceno não é apenas um evento geológico, mas também um evento político já que as respostas dadas a esses novos limites do planeta, eles são, elas devem ser respostas políticas também. Porque as mudanças que as sociedades humanas vão enfrentar nas próximas décadas no, é, com relação ao estado da vida na Terra nunca foram antes experimentadas pelos seres humanos e nós não estamos preparados nem biológica e nem culturalmente. O antropoceno, ele representa uma nova condição humana na qual todo o funcionamento da Terra se torna uma questão de escolhas políticas humanas. Então, o antropoceno não é um momento pacífico e infrapolítico no qual o problema central é a reconciliação dos seres humanos com a natureza. Na verdade, o antropoceno seria político para os autores porque demanda uma arbitragem entre os vários conflitos humanos que forçam é, o planeta. O terceiro tópico desse capítulo é a grande divisão temporal e ontológica entre a natureza e a sociedade. Os autores apontam que por muito tempo a história humana e a história da Terra estiveram intimamente ligadas, principalmente no século XVIII, mas a partir do século XIX elas foram sendo pouco a pouco separadas, é, principalmente à medida que a pré-história, né, o tempo de vida da Terra foi se tornando mais longo com os estudos de Geologia. Então, à medida que ah, foi se tornando, foi se criando uma discrepância entre a longa história de vida da Terra, impassível à ação humana, e, por outro lado, a história humana, é, que foi se emancipando de qualquer determinismo da natureza, foi sendo criada uma separação entre escalas de tempo. Então, as ciências naturais elas foram removendo da vida e da Terra a sua sensibilidade à ação humana e, por outro lado, as ciências humanas e sociais foram declarando a sua autonomia com relação aos fenômenos da natureza. E aí se, criaram, um, se criou uma divisão entre dois campos de autoridade, as ciências naturais, sempre relacionadas ao tempo da Terra, e a história humana, sempre relacionada às ciências humanas e sociais. Então, como os autores vão mostrando ao longo desse capítulo, essa grande divisão temporal e ontológica foi formando um condicionamento cultural que proporcionou a entrada no antropoceno, pela construção de uma natureza externa, lenta, impassível à ação humana, imensa, isso foi tornando invisíveis os limites do planeta. E também as relações socioeconômicas desiguais do capitalismo fóssil que surge naquele momento antropoceno propõe algo diferente, propõe exatamente a reunião do tempo humano, o tempo histórico, com o tempo da terra, o tempo geológico. E também a união entre a agência humana e a agência não humana, desmentindo essa grande separação entre natureza e sociedade. Porque no antropoceno seria impossível esconder o fato de que as relações sociais elas estão cheias de processos biofísicos e, por outro lado, os fluxos de matéria e energia da Terra eles são polarizados pelas atividades humanas socialmente estruturadas. Mas como podemos conceber, então, conjuntamente uma sociedade estruturada pelo natural e uma natureza socialmente estruturada? Então, eles apresentam como exemplo a proposta dos sistemas socioecológicos, que é um conceito que concebe a sociedade e os compartimentos do sistema terrestre como duas estruturas conectadas por meio de trocas de matéria e de energia. Mas os autores eles criticam essa proposta, dizendo que, por mais que sejam representados conexões e fluxos de matéria e de energia, ainda se mantém a ideia de que natureza e sociedade são, seriam dois compartimentos separados. Eles apontam que, na verdade, no antropoceno, nós estamos lidando com uma rede intrincada, na qual arranjos sociais e naturais são mutuamente reforçados. O próximo tópico é intitulado Reintegrando a Natureza na História. Nesse tópico, os autores afirmam que os historiadores, após a Segunda Guerra Mundial, eles tenderam a seguir uma divisão temporal criada por Braudel, é, que é aquela divisão em três tempos. Essa separação de domínios, ela reafirma um legado da sociedade que diferencia o tempo da natureza e o tempo da sociedade. É, fazer história ambiental para o antropoceno, levar o conceito de antropoceno a sério para os historiadores, segundo esses autores, significaria rejeitar uma dualidade insatisfatória e a separação braudeliana de prazos, que não seria mais válida nesse novo contexto. Por fim, os últimos dois tópicos seriam redescobrindo a liberdade e repensando a democracia. O antropoceno ele desafia a definição moderna de liberdade, que por muito tempo foi concebida como em oposição à natureza, uma liberdade de acordo com o um pensamento liberal, para o qual a liberdade significaria o poder, a possibilidade de escolher entre o que consumir, o que produzir o que trocar e até mesmo o que desperdiçar. Chegando no momento em que não seja mais possível se abstrair da natureza, será necessário pensar com Gaia, ou seja, pensar com a Terra. E por isso, uma das maiores tarefas da filosofia contemporânea seria justamente repensar a liberdade de um outro modo que não arranque as determinações naturais na sua relação com a vida humana. Por isso, a liberdade só pode ser concebida no contexto de arranjos sociais e construções institucionais que são postas em questão pelo antropoceno, questionando, por exemplo, a instituição democrática. Mas então, como as políticas devem ser concebidas na era do antropoceno? Então aqui os autores trazem a proposta do Bruno Latour, para o qual... É necessário ecologizar ao invés de modernizar. Então, ao invés de manter o um modelo de representações de mundo que separa natureza e sociedade, seria necessário conseguir é, aliar política, natureza e sociedade no mesmo debate. É, fe seria feito criando-se um parlamento das coisas, um mundo em comum, em que, uma multidão de, em que haveria uma multidão de seres, nenhum deles sendo mero objeto ou meio para os outros.